My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vägen till börsen kan se ut på olika sätt. En väg att noteras är genom att göra ett omvänt förvärv. Vad innebär det och varför väljer man att gå den här vägen? Och i vilka faser är en börsnotering en bra strategi att som företagare ta till? Det här och mycket mer pratar jag såklart om med avsnittets gäst som delar med sig av sina erfarenheter och tankar på temat. Du lyssnar på Bara Business med mig, Veronica. Tack för att just du lyssnar på Bara Business. Om du gillar podden, ge den gärna fem stjärnor i den app som du lyssnar genom. Fortsätt att sprid Bara Business till nära och kära som du tror skulle uppskatta podden. Och dela när ni lyssnar på den så får jag se vilka ni är som lyssnar, vilka bolag ni bygger eller vart ni jobbar helt enkelt. På Instagram heter jag i Startup Story så tagga mig gärna där om ni delar något. Men nu är det tid att ta in dagens gäst. Idag kommer jag att träffa Bonnie Ropé, vd och grundare av Bonsun som har tjänsterna Bonsun IVF, Bonsun Evolve och Coda Inu. Efter en start i Kina har Bonsun idag kunder i över 95 länder och 2021 blir de första femtäckbolaget på börsen. Jag undrar om en börsnotering alltid varit en möjlig strategi för Bonsun och vilka möjligheter ser Bonnie med att noteras nu? Att gå till börsen är ett av många stora beslut som Bonnie tagit under hennes tio år långa resa med Bonsun. Hur är hon som entreprenör och person när det kommer till att fatta stora beslut? Hur känner hon in vad som känns rätt? Jag är såklart också nyfiken på hur Bonnie förberett sig för den nya rollen som börsvd.
Hej Bonnie och välkommen till podden. Hej, tack. Vad kul att vara här. Ja men så roligt att få podda med dig idag. Man kan ju säga att det är minst sagt det är en ganska lång resa som du har gjort med Bonsun. Det är tio år nu. Precis och nu på något sätt kommer ni in i en liten ny fas och börjar en ny resa kan man väl säga. Men om du själv skulle beskriva tiden fram till nu och kanske lite bakgrundsfakta hur det startade till de som inte har koll på er sedan innan. Ja, min resa med Bonsun började redan när jag var gravid med mitt andra barn och fick havandeskapsfiftning. Och jag hade ingen aning om att jag var sjuk. Det här var 2010 och egentligen, det var ju innan iPhone hade slagit igenom på riktigt. Och jag fick då en idé om att man som gravid kvinna själv skulle ha tillgång till all information man behövde. Så jag började skissa på en digital lösning. Och det blev då startskottet till en virtuell barnmorska. Och jag bestämde mig för att flytta till Kina och startade den där. Så första perioden av Bonsun äger rum i Kina. Och vi fick väldigt mycket uppmärksamhet för det och stort genomslag. Och vi var ju väldigt tidiga inom digital hälsa. Sen flyttade jag tillbaka från Kina till Sverige. Och lanserade den här virtuella barnmorskan i Sverige. Jag hade inte riktigt samma genomslag här. Men vi sålde den och startade en tjänst för kvinnor som genomgår prorörsbefruktningar. Bonsun IVF. Som vi lanserade 2019. Och som nu säljs i 95 länder. Och sen kom ju pandemin. Vilket är ett stort undantagstillstånd. Jag tror i hela världen. Och särskilt då om man har börjat satsa på en tjänst för IVF-behandlingar. När väldigt många IVF-behandlingar pausas i hela världen. Och sen så fick vi då möjlighet att köpa upp en tjänst som hanterar stress och oro. En KBT-tjänst som baseras på något som heter ACT. Och bolaget som äger den tjänsten- Låg på börsen så då bestämde vi oss för att helt enkelt börsnotera Bonsun. Och det är ju lite där man kan säga att ni är nu då ja. i den fasen. Men innan vi, vi ska ju prata mer om det här att eh, ta sitt bolag till börsen och gå på det sättet som ni väljer att göra och ja, men möjligheter framåt. Men jag blir så himla nyfiken på det här med att du startade upp bolaget i Kina. Flyttade du till Kina för du kände att när jag ville driva ett bolag i Kina eller var det mer saker som förde dig till Kina och så blev det att du passade på att starta företag då också? Nej, det var bara företaget som fick mig till Kina. Sen väl där var det ju ett äventyr men jag ska ärligt talat säga att jag har inte sett så mycket av Kina. Många som har bott där har ju rest runt och så. Men för mig alltså, att driva ett startup, det var ju bara... Jobb rakt igenom. Men en väldigt spännande land att driva företag i. Saker händer ju så fort där. Så att det var ju um, otroligt lärorikt. Men det är ju så himla coolt på något sätt att ta det beslutet. Det är inte bara att man ska starta företag utan också att man då ska flytta till Kina. Och en, en helt annan del av världen och dra igång det här. Ja, men jag tror livet är för kort för att inte göra det som man är nyfiken på och vill göra. Så vet jag vet inte om jag kan rekommendera att flytta till ett annat land och starta företag och ha barn. Det var ju väldigt eh, en tuff resa men eh, ingenting jag ångrar fortfarande. Finns det några fördelar tror du med att ha startat i Kina? Eller liksom, vad kan man ta med sig sen när man tar sig an nya marknader till exempel när ni kom hem? Vad var det som ni fick mer just från att ha drivit företag i Kina? Eftersom allting går så mycket fortare där än här. 
så tror jag att vi i organisationen har rutiner för att ta väldigt snabba beslut. Och vi är så otroligt samspelta. Min organisation idag består ju av kineser, nepaleser och svenskar. Och vi jobbar väldigt bra ihop. Om du ser tillbaka då på den resa som du har gjort fram till nu. Liksom, vad är de största milstolparna som du minns och känner att så här, det här var verkligen viktiga steg i bolagets resa? Ja, jag tror en, en milstolpe för oss var när vi vann Best Mobile Internet Startup i Peking 2014. Och bästa design för appen. För det var en sån bekräftelse på att vi var på rätt väg. Där alla andra runt omkring hade egentligen sagt att jag var galen. För man pratade inte om mobilhälsa då. Och folk kände till mobilspel. Men det vi försökte oss på var någonting nytt. Och, och sen att dessutom göra det i Kina. Att då få den bekräftelsen av Pekings täckvärd var... Enormt. En annan milstolpe var när vi kom med i WHOs katalog över produkter de rekommenderar och när jag pratade på FN att också få bekräftelse på att det vi gör är viktigt och behövs och sen så skulle jag nog vilja säga en annan milstolpe är när vi såg att vår IVF-app laddades ner i 95 länder. Att plötsligt bara se det på App Store. Att wow, den här funkar. Vi har ju byggt den för att den ska vara skalbar. Men att sen också få bekräftat att den fungerar i så många länder. Var en, en annan milstolpe. Och sen förstås nu att bli det första femtech-bolaget på börsen. Är ju också en, en milstolpe. Ja men det är ju jättestort. Men jag förstår också den här känslan av när man ser att det laddas ner i så många länder. Att det, det är kanske är sådana milstolpar... Man lätt kan glömma för att det på något sätt bara händer liksom, den här verksamheten. Men det är ju det bästa kvittot på att personer runt om i världen verkligen behöver det man har tagit fram. Mm, och att det inte är så stor skillnad. Det tycker jag är väldigt spännande att se att eh, kvinnor i eh, Iran, Afghanistan, Saudiarabien, Mexiko, Indonesien, USA, Kanada, Norge har samma behov. Kan du inte berätta lite mer om hur den här IVF appen fungerar bara med konkret. Jag tänker det är säkert många som är nyfikna på exakt hur tjänsten fungerar. Om man funderar på att genomgå IVF-behandling eller genomgår en IVF-behandling så laddar man ner appen och då får man mer information men också under sin IVF-behandling då får man stöd varje dag anpassat till den egna behandlingen och den egna situationen. Så att vi har byggt den så att den anpassar sig efter vad som händer i IVF-behandlingen. Och man kan då lägga in sin medicin och få påminnelser om den. Vi har ett community där man också kan ställa frågor till andra kvinnor som är i samma fas. Och sen så finns det en period under IVF-behandlingen där egentligen inte händer någonting. Där man Egentligen bara kan vänta. Och den perioden är ju extremt stressfylld för kvinnorna. Och det är under den perioden som embryot har stoppats in. Och man väntar på att ta ett gravidtest. Och sen är nästa steg att vänta på att ta ett ultraljud. Och är man då i en fas att man kanske tidigare har genomgått missfall. Det är mycket pengar som står på spel. Då kan man inte säga oroa dig inte. Utan... Då måste man ha lite mer stöd och det har vi då i appen. 
Och det är det som ni framförallt har hittat i det här bolaget som ni nu köper upp och går till börsen via? Ja, faktiskt. Det var en väldigt stor del till att vi valde att köpa upp det bolaget. Därför att vi kunde se att den tekniken de har och de lösningar de har fungerar väldigt väl. Och är också precis det som vi var på väg att utveckla själva för våra kunder. Så... Dels är deras tjänst, som nu är vår tjänst, den säljs ju till företag som hjälper, vill hjälpa sin personal att lära sig hantera sin stress. Men, men delar av det och den kunskapen som finns hos psykologerna i det företaget då, har vi kunnat inkorporera i Bonsun IVF. Så vi kommer nu ha tre produkter, Bonsun IVF, Bonsun Evolve som det här stressprogrammet byter namn till. Och sen vår virtuella barnmorska i Kina, Koda Inju. Det är så himla spännande tycker jag när det kommer till tech. Just det här att man liksom kan ha byggt något för ett annat syfte. Men sen att det kan appliceras märker man på andra delar. Till exempel då, men ni kan applicera den tekniken som används på arbetsplatser i er app. Och det är ändå, man behöver inte börja om från noll helt. Och det är ju väldigt coolt med teknik idag. Ja, verkligen, verkligen. Man kan se mycket exempel på synergier. Jag önskar att vi kunde hitta en form av ekosystem mellan bolag också. Där man kan hjälpa varandra och dela med sig mer. Så att alla inte uppfinner hjulet själva hela tiden. Utan att man kan stå på varandras axlar. Ja men verkligen bra tanke. Det här bolaget då som ni nu köper upp och går till börsen. Hur, hur fick ni ny som dem från första början? Hur börjar man en sån dialog? Det vi fick höra var att... De funderade på att avlista sig, att plocka bort produkten från börsen och göra sin börsplats tillgänglig. Och när jag fick höra vad det var för produkt så tänkte jag att den här produkten vill ju vi ha. Så för min del var det nog en införsäljningsprocess också till ägarna av det här bolaget att berätta vad vi har för planer för produkten och vad det här bolaget skulle kunna utvecklas till under vårt paraply. Hur lång process är en sån här process att liksom lära känna varandra och vara i dialog och den här införsäljningsprocessen som du säger mot deras ägare? Det här var i mars. Vi var i hamn på två veckor tror jag. Är det rätt så är det lätt, sägs det ju. Ja men kul att höra för man tänker att så här, det här tar väl år att liksom komma fram till en sån här lösning men uppenbarligen inte. Nej nej nej, nej så att vi som ägare var överens på två veckor och villkoren och så. Sen följer ju en lång process på grund av att det är ett börsnoterat företag där man då behöver följa vissa, man behöver kalla till en bolagsstämma, Nasdaq måste komma med sitt godkännande och sen tajmingen på det här när man Gör en affärsuppgörelse under våren. Då kommer sommaren in i spel också. Där man tappar väldigt mycket tid. Så det är väl det som har varit mest, tagit mest tid. Att vi behöver göra en ny noteringsprocess för den här nya bolagskonstellationen. Och den här vägen som ni tar till börsen kallar man ju omvänt förvärv. Mm. Nu har du ju varit inne på lite och förklarat såklart hur det fungerar. Men jag tänker för de som inte har hört det här innan och inte är så familjära med att man kan göra så här. Vad innebär omvänt förvärv? Ja, omvänt förvärv är lite spännande. Normalt sett när ett bolag köper ett annat då blir bolaget man köper 
ett dotterbolag och eh, köparen blir moderbolaget. Men när man då vill köpa upp ett företag som ligger på börsen, det är då man gör oftast omvända förvärv. För då vill man ju ha börsbolaget. Och om Bonsun hade köpt det här börsbolaget på normalt sätt, då hade Bonsun inte blivit noterat. Så det vi gör är att Bonsun blir först ett dotterbolag. Och man köper då genom att emittera mer aktier i moderbolaget som man ska köpa upp. Mer aktier än vad de har. Så då tippas ägandet över. Så att dotterbolaget blir storägare i moderbolaget. Och sen när, då, när Bonsun och Bonsuns aktieägare blir storägare i det här börsnoterade bolaget. Då byter vi namn på det till Bonsun. Så att i praktiken så byter Bonsun organisationsnummer. För det, man vill ha organisationsnumret. Och det gamla Bonsun blir då ett dotterbolag till det nya Bonsun. Hade ni planer på att gå till börsen annars för Bonsun? Var det liksom ett mål för dig att ta Bonsun till börsen? Eller blev det mer att ni hörde om den här möjligheten och så kom börsen lite på köpet? Det har alltid legat på bordet. Och jag har inte tyckt att vi har varit redo för börsen fram till nu. Därför att vi har varit i en fas tidigare där vi testar oss fram. Hade vi börsnoterat när vi hade den virtuella barnmorskan så hade vår börsresa inte varit så jättekul. Och vi hade inte heller varit fria att experimentera fram den här IVF-tjänsten. Som sen visade sig vara väldigt lyckad och skalbar. Så jag tror ju att. När man går till börsen, men det är min personliga åsikt att man ska gå till börsen när man är i en uppskalningsfas. Där det egentligen bara handlar om att skala upp och gasa så att man har en tillväxtresa som då sker på börsen. Allt det här kommer ju ske nu inom kort, inom någon vecka eller några veckor nu bara så kommer mm. det ju finnas på börsen. Vad ser du att det, vad kommer det tillföra för nya möjligheter för Bonsun? Vi får ju en helt annan synlighet nu och eh, vi kommer ha en helt annan tillgång till kapital. Det ger en väldigt stor trovärdighet eh, och särskilt om man jobbar med digital hälsa så är det viktigt. Men i övrigt så kommer ju verksamheten vara sig lik. Vad har ni för nästa mål eller milstolpar nu framåt? Vad vill ni uppnå? För ni finns ju redan på väldigt många marknader Framförallt så är det högre volymer. Att eh, liksom ta stora marknadsandelar på de marknader vi är. Och sen också att eh, skala upp eh, stressprogrammet. Så att det får den uppmärksamhet det förtjänar. Till att börja med kommer vi göra det i Sverige. Jag skulle gärna se att alla stora svenska företag har Bonsun Evolve till sin personal. Och sen så småningom även skala upp det globalt. Därför att den är... Också helt skalbar. Stress är någonting vi alla behöver hantera. Och det, stress behöver inte vara dåligt. Det finns ju positiv stress också. Så det är ingenting man ska ta bort. Men genom att lära sig hantera det så kommer ju hela världen må bättre. Jag tänker så här att gå till börsen eller att välja att börsnotera sitt bolag. Det är ett ganska stort beslut och du som du säger tidigare har du ju drivit Bonsun i tio år så jag kan tänka mig att du har tagit flera sådana här stora beslut under de här årens lopp. Hur fungerar du som person och som entreprenör när du ska ta sådana här stora beslut? Hur landar du i vad som är rätt? Jag kommer säga något väldigt klyschigt och det är att jag går på min magkänsla jättemycket och 
För att kunna gå på sin magkänsla då behöver man ju vara väldigt grundad i sig själv. Så jag tror att hantera sin egen stress, att meditera och ha koll på sina egna rädslor. Då är det lättare att gå på sin magkänsla. Men jag har ju som riktlinje, om jag står inför stora beslut, då funderar jag alltid lite. Vad ligger till grunden för det här beslutet? Är det baserat på kärlek eller rädsla? För ibland kan man ju ta olika beslut för att man är rädd också. Och sen kan ju rädslan hindra en i vissa beslut. Jag har en speciell relation till rädsla. Jag tycker rädsla är bra. Det är någonting som vi behöver. Det skyddar oss. Jag tycker att man ska ha en action på rädslan. Finns det ingen action på rädslan då är det ett hjärnspöke som bara måste bort. Så att om jag till exempel i det här fallet, om vi ska gå till börsen. Då hade jag ju massa rädslor kring det. Då började jag bena ut dem. Den ena var till exempel, kan jag vara börsvd? Är jag redo för det? Men då har jag en action på den. Jag ska ta reda på om jag kan vara börsvd, om jag är redo för det. Så att jag pratade med andra börsvdar för att få reda på vad deras arbetsuppgifter var. Pratade med folk jag kände, vad de trodde och tyckte om det. Och så kom jag fram till att, jo, men jag är börsvd-material. Det här kommer jag klara. Och en annan rädsla var, är det här någonting som kan vara dåligt för företaget? Vad finns det för risker? För jag vet att det ibland kan framstå som att jag är orädd för att jag gör massa eh, annorlunda saker. Men jag tänker väldigt mycket på risker hela tiden. Min hjärna kan nästan inte sluta tänka på risker. Och då började jag bena ut det. Vad finns det för risker? Och betade av en efter en. Hur hanterar vi dem? Och sen kom jag fram till att men det här känns bra. Det här känns rätt. Det känns jätteroligt. Jag fick så mycket energi av att... Eh, Hela den här noteringsprocessen har gett mig väldigt mycket energi. Men jag har inte haft ledigt egentligen någonting i somras förutom en, en lång helg. Men jag känner mig helt utvilad och jätteglad för att jag har gjort, men jag har lärt mig så mycket. Och det tänker jag är viktigt när man driver företag så länge att man känner det där hela tiden. Att man fortsätter lära sig och ja, men få testa nya saker. Att man inte fastnar i något skede där det bara är samma likadant hela tiden. Ja men precis, särskilt som entreprenör. Så är det ju, upplever jag i alla fall, att när saker och ting står stilla, då dör jag lite grann. Det är jättetråkigt. Det måste hända saker. Det känns ju som att du har en väldig struktur för hur du ska hantera ja, men din egna stress, dina egna tankar och rädslor. Och så Är det någonting som du själv har lärt dig eller har du tagit hjälp med det på något sätt för att bli så, här, så pass grundad och ändå veta hur du ska hantera alla tankar som dyker upp. Jag har tagit jättemycket hjälp. Jag tror också som entreprenör. När man har sitt eget företag. Det skiljer sig från när man är anställd. När det är någon annan som tar hand om en. Och skickar iväg en på ledarskapskurser. Och någon HR-person som ser hur man mår. Jag har ju gjort mina egna småkrascher hela tiden. Och lärt mig hur jag måste ta hand om mig själv. Och jag är väldigt intresserad av... Personlig utveckling. Jag försöker att göra någonting per år. För min egen skull. Och det kan vara allt ifrån att åka till. Bara vara. Några dagar. Att eh, ta coaching. I just det här fallet. Jag följer en kvinna som heter Marissa Peer. Som jag tycker är helt fantastisk. En eh, brittisk kvinna. Och hon pratar väldigt mycket om att man ska göra sin hjärna till sin partner. Och... Eh, det finns ju nu väldigt mycket forskning på 
hur hjärnan påverkar oss och hur vi påverkar våra tankar. Så att jag använder väldigt mycket av hennes metoder också. Du var ju inne på det här med att ja, men kan jag vara en börs-vd? Tidigare har du ju varit entreprenör och vd och då inte haft fler ögon på dig kanske. Och nu kommer ni finnas på börsen. Hur har du landat eh, i det här nu då framåt? Hur, hur ska du ta dig an att eh, vara börs-vd? Jag tänker att jag ska vara mig själv och eh, jag ska försöka ha en liten avslappnad inställning till saker som jag inte kan påverka. För det är ju så, vad som helst kan ju hända när man är på börsen. Jag är så pass gammal att jag har sett eh, finanskraschen, bostadskrisen, it-kraschen och en global pandemi. Så vem vet vad som kan hända framöver? Men jag tänker att om jag är mig själv, gör mitt bästa och fokuserar på verksamheten och att jag är väldigt tydlig mot investerarna så tänker jag att det är allt jag kan göra. Vi har ju många företagare och entreprenörer som lyssnar på den här podden och för vissa så kanske man tänker att börsen är en möjlig väg längre fram eller inom snar framtid. Vad har du för tips till andra företag som just funderar på att kanske gå till börsen. Vad, är det någonting man kan tänka på innan man liksom är i det stadiet att man ska notera bolaget? Så här, det är inte en så stor grej som man tror. Det är inte så svårt att notera som man tror. Och om man är bekväm med sin business. Då finns det ingenting att vara rädd för. Jag tror också att man när man är på börsen. Nu. Är jag på väg in på börsen så att det vore väl intressant att ha, se om jag känner likadant om ett år. Jag tycker att det är roligt att det är så många som följer det vi gör. Och jag kunde ju se redan tidigt när vi när det började diskuteras om det här omvända förvärvet i forum. Att eh, folk höll koll på när vi uppdaterade appen. Så såg jag något forum där någon hade skrivit att ah, Bonsun har precis släppt en uppdatering av appen. Och då tänker jag, åh oh, det var någon som såg det. Vad, vad kul. Så här, ja det har vi faktiskt gjort. Och det gör vi hela tiden men det, jag tycker att det är roligt att det är folk som följer det vi gör. För att vi gör så mycket bra saker. Och eh, det, det tror jag att om man tycker att det är kul så är nog börsen rätt plats att vara på. Har du några andra tips där på frågor man, man kan ställa sig som företagare för att analysera om börsen är rätt? För för alla kanske det heller inte är rätt att gå till börsen. Som jag sa tidigare, jag tror att om man är i en, i en fas där man experimenterar att eh, då kanske det är bättre att få göra det i, i fred. Att få testa olika saker, att man inte behöver försvara det. Mm. Så då tror jag att man kanske ska, att man kanske ska vänta. Eh, jag upplever ju att börsen är lite mer jämlik än eh, till exempel VC-marknaden där det tas väldigt mycket känslomässiga investeringsbeslut. Så att om man är till exempel kvinnlig entreprenör eller invandrare eller inte kommer från Stockholm. Då tror jag att man har goda chanser på börsen. Därför att där tittar man ju på bolaget och bolagets potential på ett annat sätt. Man på något sätt kommer förbi de här känslomässiga besluten om man inte passar in i normen. Du var ju inne tidigare på att du var förberett dig för att vara börsvd och genom att prata med andra som är i den rollen. Hur har ni förberett teamet och ja, resten av bolaget på att göra en notering? För jag tänker precis som du säger det här med att man ser 
att man har intresset om personer uppmärksammar att man har uppdaterat appen bara. Man har ju verkligen ögonen på sig på ett annat sätt. Jag skickade alla på Nasdaqs utbildning därför att jag ville att alla skulle veta precis vad vi står inför. Sen så har ju vi, vi har ju möten varje dag så att varje morgon träffas vi alla i bolaget och berättar en halv till en minut om vår dag. Så att vi är så väldigt samkörda i vad det här innebär. Så att, och eftersom vi är så pass få så har ju alla varit involverade i noteringsprocessen också. Så att vi har ju gått igenom den tillsammans. Det, det tror jag är lättare när man är ett litet bolag. Då är det lättare att få med alla. Det är så spännande att höra att ni just går in i den här nya fasen nu och ni kommer finnas på börsen. Du var inne tidigare på att liksom fokus fram blir att liksom öka volymerna. Men hur ser annars strategin framåt ut? Vad blir fokus? Det är ju en stor skillnad att vara på börsen mot att eh, inte vara på börsen. Är att Jag måste ju tänka på vad jag säger. För att om jag till exempel ska komma med nyheter, planer framåt som inte är offentliga- så bryter jag mot börsreglerna. Så det jag kan säga som också står i bolagsbeskrivningen. Är ju att vi överväger att göra förvärv. Att fortsätta växa genom förvärv. Men i, i övrigt vad gäller Bonsun IVF. Så föreställer vi oss att vi ska skala upp det. Dels genom partnerskap med, med stora aktörer på marknaden. Men också fortsatt eh, digital marknadsföring. För det är så väldigt skalbart. Vi finns ju redan... I Kina. Stressprogrammet ska vi skala upp i Sverige. Det byter namn till Bonsun Evolve. Och sen skulle jag så väldigt gärna expandera det utomlands också. Vad skulle du säga? Vad är dina liksom starka sidor som har gjort att Bonsun är där de är idag? För jag kan tänka mig att du är en stor motor till att ni är där ni är idag. Jag tror en styrka jag har är min energi. Jag har väldigt mycket energi. Jag orkar mycket. Jag är väldigt så stryktålig. Jag är också bekväm med att vara obekväm. Jag har inga problem att flytta från en paradvåning till Kalavägen till en etta i Shanghai för att driva ett startup om det krävs. Jag har en väldigt positiv syn på världen. Även om jag tänker risker väldigt, väldigt, väldigt mycket så har jag en väldigt optimistisk syn och det skapar ju ett väldigt driv och då kan man få med sig människor också. Jag vet att det är många som tänker vad skulle kunna gå fel men jag brukar tänka vad skulle jag göra nu om jag inte kunde misslyckas för att väcka lite andra tankebanor och sen så tycker jag att man ska ha roligt. Jag tycker att man ska ha kul på jobbet att man ska göra roliga saker, att man ska göra meningsfulla saker. Så jag tror att det gör att jag kan Omge mig med bra människor. Att eh, de jag jobbar med tycker jag väldigt mycket om. Och vi har väldigt roligt tillsammans. Så att vi har jobbat ihop väldigt länge. Min första anställda är kvar i bolaget. Min första CTO är kvar i bolaget. Så att jag är programmerare som jag har jobbat med i tio år. Och eh, om jag är ledig så saknar jag min personal. Och det, jag, jag tror att bolag är ju summan av dem som jobbar i bolaget och vad vi kan skapa ihop. Så det, jag tror att det är det sammantaget som gör att det här bolaget har blivit så pass bra och gör bra saker. 
Det är ju verkligen ett bevis på att man har lyckats med sina rekryteringar. Både att de är kvar så länge och att man känner den här saknaden när man inte jobbar tillsammans och att man är på semester eller någonting sånt. Vad har du för företag eller varumärke som inspirerar dig själv väldigt mycket just nu? Alltså jag... Tycker väldigt mycket om företag som gör bra meningsfulla saker. För jag tänker på väldigt många startups som är lite liknande nisch och som också gör bra saker. Jag tycker det är inspirerande att se att det är fler. Även om det kanske inte är förebilder på så sätt att man kan titta på hur de har gjort. Men ändå att det är roligt att se att, att vi är så många som gör bra saker. Det finns en... En app som heter War on Cancer till exempel. Som är ett, också ett värdedrivet bolag. Det tycker jag är inspirerande att se att det är fler som... Man kan se framgång på olika sätt. Det går att ha kommersiellt bolag. Men att det, inte, det handlar inte bara om det. Utan att man också gör någon form av impact. Sen tycker jag att väldigt många stora svenska bolag är inspirerande. För att vi har, vi har ändå skapat så pass många stora... Bolag i Sverige, men jag tänker på Spotify, Paradox, Klarna. Det, det är roligt att se vad, vad som kan komma från Stockholm. Att man, man är inte ensam om att ha någon form av globala ambitioner. Och det är väldigt roligt att se att andra lyckas. Ja, och det banar ju säkert väg för fler att lyckas. Och framförallt fler som inspireras och ser att ja, men det är faktiskt möjligt att dra igång ett sånt här stort bolag härifrån. Stockholm. Mm. Nu vet jag ju att ja, men bara inom kort så väntar ju klockringning och allt möjligt här för att det verkligen ska bli börsen fullt ut. Kan du inte berätta lite nu avslutningsvis vad händer härnäst? Det som händer härnäst är imorgon eh, 30 september 2021 för de som lyssnar på den här podcasten flera år senare. Precis. <laughs> imorgon är det en bolagsstämma och då klubbas det här beslutet igenom med det omvända förvärvet. Därefter så skickas det in en namnändring till Bolagsverket som registrerar det nya namnet och sen ska det registreras en apportemission för att vi emitterar massa nya aktier i det här börsbolaget. Sen registreras en omvänd split för att vi gör en omvänd split samtidigt. Och sen 13 oktober så ringer vi i klockan. Och den klockringningen ser lite annorlunda ut nu i pandemitider. Därför att ingen får komma in på Nasdaq. Så att på Nasdaq så står Niklas Holmberg och ringer i en klocka ensam. Och vi är med via länk. Och sen ringer vi in i en egen klocka i lobbyn på vårt kontor. Vilket jag tycker känns helt fantastiskt. Att kunna ringa i klockan och inte ens gå från jobbet. Vad där allt händer, det är väl ja. helt fantastiskt. Hur kommer känslan vara när du ringer i klockan tror du? Jag tror det kommer kännas helt overkligt. Men jätte Jätte, jätte roligt. Jag ser fram emot att se er ringa den där klockan. Stort tack Bonnie för att jag har gästat mig idag. Ja, tack för att jag fick komma. Hoppas att ni tyckte det var lika spännande som jag att lyssna på Bonnie och höra henne berätta mer om Bonsun. Det som jag tar med mig från den här intervjun är att man som entreprenör behöver ta hand om sig själv. För ofta i ett tidigt skede i alla fall så har man kanske inte den där HR-avdelningen som ser till och checkar in hur man mår. Att man utvecklas och andra sådana stora delar utan det får du som entreprenör själv se till att du investerar i. Så investera i dig själv- 
Och det är ju också ett sätt att bli så här grundad som Bonnie ändå tyckte att hon var i sig själv. Och på så sätt får man kanske en bättre känsla för vad som är rätt och fel och man vågar lita på magkänslan vid till exempel väldigt stora beslut. Ett annat bra tips som jag tycker Bonnie hade var att hon mötte sina rädslor. Att man inte bara låter rädslan vara en rädsla som kanske begränsar en utan att man möter den, tar fram fakta om det som det berör. Man träffar människor och på så sätt kanske man faktiskt kan reda ut den här rädslan och inse att nej men det är ju faktiskt inte så farligt. Vilket gör att man till exempel vågar ta ett stort beslut eller gå en viss väg som tidigare känns lite läskig. Jag tycker också att det var ganska skönt att Bonnie sa att börsen behöver inte vara ett så stort steg. Många kanske förstorar upp det väldigt mycket. Såklart är det en stor grej och en stor milstolpe för många att ta sig till börsen. Men om du som entreprenör själv tror på ditt bolag, du har testat dig fram och nu landat i en affärsmodell som fungerar och är i en tillväxtfas, då kan faktiskt börsen vara en ganska bra strategi att köra på. Det var allt för det här avsnittet. Jag är tillbaka om ungefär en vecka med ett nytt avsnitt. Tills dess, ta hand om er och ni hittar mig på Instagram, det heter i Startup Story. Följ mig gärna där så kan vi snacka vidare där helt enkelt. Ha det bra så länge. Ciao, ciao! The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.